1: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الاصل الثالث من هذه الرساله القيمه المؤلفه في بيان اصول العقائد الدينيه وذكر رحمه الله في هذه الرساله خمسه اصول عظيمه اليها ترجع العقائد الدينيه المطلوب من كل مسلم ان يعتقدها وان يؤمن بها وقد ذكر رحمه الله الاصل الاول هو توحيد الله جل وعلا وذكر الاصل الثاني وهو الايمان بالنبوات ثم ذكر هذا الأصل الثالث وهو الإيمان باليوم الآخر وأشار رحمه الله إلى أن هذا الأصل وهو الإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالنبوات وذلك لأن جميع النبيين دعوا أممهم إلى الإيمان باليوم الآخر وأنذروهم من ذلك اليوم ومن لقاء الله سبحانه وتعالى فما من نبي بعثه الله تعالى إلا وقد أنذر قومه من اليوم الآخر اليوم الموعود اليوم الذي يلقى فيه الخلائق رب العالمين اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين قال الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. رسل ينذرون ينذرون أقوامهم من لقاء الله جل وعلا. فهذه من الأصول المتفق عليها بين جميع الأنبياء وفي نبوة جميع الأنبياء قد ألف الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى رسالة أسماها المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على الإيمان بالآخرة وقرر فيها أن هذا الأصل وهو الإيمان باليوم الآخر أمر متفق عليه في نبوة جميع الأنبياء وفي جميع الشرائع السابقة كل نبي بعثه الله عز وجل ينذر قومه ينذر قومه من اليوم الآخر بل إن الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى كلهم كانوا يحذرون أقوامهم من الأشراط التي تكون بين يدي الساعة ما من كما قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي بعثه الله إلا أنذر قومه من فتنة المسيح الدجال. وفتنة المسيح الدجال هي علامة من علامات الساعة وأمارة من أماراتها. والإيمان باليوم الآخر كثيرا ما يأتي في نصوص القرآن والسنة مضموما مضموناً ومقرونا بالايمان بالله سبحانه وتعالى وذلك لان الايمان بالله هو الغايه وجل على المقصود بالذل والخضوع والطاعه والعباده واليوم الاخر هو يوم الجزاء على ذلك فمن عبد الله جل وعلا واطاعه فاز بالدرجات العلا يوم القيامة ومن عصى الله جل وعلا ولم يطعه فاز بالخسران يوم القيامة وباء بالخسران يوم القيامة ولهذا كثيرا ما يأتي ذكر اليوم الآخر مضموما إلى الإيمان بالله جل وعلا في آية القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال رحمه الله الاصل الثالث الايمان باليوم الاخر الايمان باليوم الاخر اليوم الاخر سمي بهذا الاسم لتاخره عن يوم الدنيا وعن الحياه الدنيا فهو سمي اليوم الاخر لتاخره ويسمى يوم القيامة لأن الناس فيه يقومون لرب العالمين ويسمى يوم الحشر لكونهم يحشرون ويسمى يوم الحساب لأنهم فيه يحاسبون ويسمى يوم المعاد لأن الأجساد تعاد ويسمى يوم المصير ويوم المآب له أسماء كثيرة وكل أسمائه دالة على مسميات وحقائق تتعلق بذلك اليوم يوم الصاخة يوم الطامة يوم التغابن يوم التناد إلى غير ذلك من الأسماء الدالة على حقائق تتعلق بذلك اليوم العظيم قال الإيمان باليوم الآخر ثم بيّن رحمه الله تعالى حقيقة الإيمان باليوم الآخر في هذه الخلاصة التي قررها هنا قال فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر فإنه من الإيمان باليوم الآخر هذا حد جامع وتعريف مختصر ووافي في بيان حقيقه الايمان باليوم الاخر حقيقه الايمان باليوم الاخر هي الايمان بكل ما يكون بعد الموت مما اخبرت به رسل الله الايمان بكل ما يكون بعد الموت مما جاء في الكتاب والسنه فهذا كله من الايمان باليوم الاخر وإذا قلنا الإيمان بكل ما يكون بعد الموت فمعنى ذلك أن الأمور التي تحصل في القبر من فتنة القبر وعذابه ونعيمه فهذه أيضا معدودة في الإيمان باليوم الآخر لأن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت بكل ما يكون بعد الموت يدل لذلك ما رواه الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة القبر أول منازل الآخرة وهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام فاذا نجا هكذا جاء في الحديث فاذا نجا منه فما بعده ايسر فالقبر اول منازل الاخره ومعنى ذلك ان الانسان بمجرد ان يموت وتفارق روحه جسده فإنه بذلك يكون بدأ بمراحل اليوم الآخر ولهذا العلماء يقولون من مات قامت قيامته من مات قامت قيامته أي أن اليوم الآخر في حقه قد بدأ ومنازل اليوم الآخر في حقه بدأت دخل في عالم الحساب وانتهى من عالم العمل اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل فإذا مات انتهى العمل لا يستطيع إذا مات أن يركع ركعة واحدة ولا أن يسجد سجدة واحدة ولا أن يصوم يوما واحدا ولا أن يحج بيتا ولا أن يعتمر كل هذه انقطعت في حقه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فإذا مات انقطع ولم يعد لديه مجال ليعمل لم يعد لديه مجال ليعمل انقطع العمل ولو تمنى ما تمنى في قبره أن يعاد للدنيا ليعمل صالحاً غير الذي كان يعمل لا يعاد ولهذا يذكرون عن أحد السلف أراد أن يعظ رجلا فأخذه إلى المقابر وقال له لو كنت مكان هذا الميت ماذا تتمنى لو كنت أنت الذي في القبر مكان هذا الميت ماذا تتمنى قال لو كنت مكانه لتمنيت أن يعيدني الله إلى الدنيا لأعمل صالحا غير الذي أعمله قال يا هذا أنت فيما تتمناه أنت الآن فيما تتمنى أعمل الآن صالحا قبل أن تدخل القبر وتصبح أمنية غير متحققة تصبح أمنية غير متحققة لأن الإنسان إذا دخل القبر وتمنى أن يعاد لا يعاد أمنية غير متحققة فما دام أن العبد روحه في جسده ولديه فرصة ليعمل ويصلح حاله قبل أن يلقى الله فمن الخير له أن يصلح نفسه كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل. أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض على الله. وتزينوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى عليه منكم خافية. فكون العبد يزين حاله ويتزين للعرض على الله ويتزود بزاد التقوى وتزود فان خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي الالباب كونه يتزين ويتهيأ ويتزود خير له من ان تفارق روحه جسده وهو على حال لا يسره ان يلقى الله سبحانه وتعالى بها لا يسره ان يلقى الله جل وعلا بها ولهذا ينبغي أن ينتبه لهذا الحديث قال القبر أول منازل الآخرة القبر أول منازل الآخرة ولو قيل لقائل منا متى لا يدري لا يدري قد يكون بعد يوم قد يكون يومين قد يكون شهر قد يكون شهرين سنة لا يدري لكنه لا محاله صائر الى القبر ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره فهو صائر الى القبر لا محاله وسيلقى الله عز وجل لا ريب وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى على ما قدم في هذه الحياه ولهذا من الخير للعبد ان يجاهد نفسه على الصلاح والاستقامة وعلى البعد عن المعاصي وعن كل ما يسخط الله تبارك وتعالى قال فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر فإنه من الإيمان باليوم الآخر هذا كما قلت يعد ضابطا مختصرا وافيا في تعريف الإيمان باليوم الآخر لو قيل ما الإيمان باليوم الآخر تقول الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم أخذ رحمه الله تعالى يفصل تفصيلاً مختصراً لهذه الجملة قال كأحوال البرزخ كأحوال البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون والبرزخ هو القبر وأصل البرزخ في اللغة الحاجز أو الفاصل بين الشيئين وبينهما برزخ لا يبقيان فالبرزخ هو الحاجز أو الفاصل بين الشيئين وسمي القبر برزخا لأنه مرحلة تأتي بين الدنيا والآخرة لأنه مرحلة تأتي بين الدنيا والآخرة وارتباطها بالآخرة لأن القبر كما تقدم معنا أول منازل الاخره فالدنيا تنتهي تماما بمجرد مفارقة الروح الجسد ومراحل الآخرة تبدأ من حين الموت من قام من مات قامت قيامته فمن حين الموت تبدأ في حق الإنسان مراحل الآخرة ينتهي شيء ويبدأ شيء ينتهي العمل ويبدأ الحساب ولهذا الحساب يبدأ في القبر ليس في البعث في القبر يبدأ الحساب والمجازات ويكون الإنسان في قبره إما منعما أو معذبا كما جاءت بذلك الأحاديث والنصوص قال كأحوالي أحوال البرزخ وأحوال البرزخ تتلخص في ثلاثة أمور الأمر الأول الفتنة فتنة القبر والناس يفتنون في قبورهم ومن أدرج القبر أتاه ملكان اسودان يقال لاحدهما المنكر ويقال للاخر النكير قيل سمي بهذين الاسمين لانهما ياتيان على هيئه منكره لا يعهدها الانسان ولا يعرفها فيجلسانه ويقولان من ربك وما دينك وما نبيك الامتحان والفتنه في القبر حاصل لا ريب وسؤالات الفتنه محدده مسبقا ومعروفه وهي من ربك وما دينك وما نبيك والناس في هذه الفتنه بين مجيب مثبت يثبته الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبين غير مجيب يظله الله ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء المؤمن يجيب بثبات ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم والمرتاب يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلتم سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ففي القبر فتنة والأمر الثاني نعيم القبر والثالث عذاب القبر هذه أحوال القبر فتنة ونعيم وعذاب والناس في قبورهم أحد شخصين إما منعم أو معذب إما منعم في قبره يكون قبره له روضة من رياض الجنة أو يكون قبره حفرة من حفر النيران وقد يكون قبران قد يكون قبران متلاصقين أحدهما إلى جنب الآخر ملاصق له ويكون هذا في حفرة من حفر النيران ويكون هذا في روضة من رياض الجنة ولا يصل لهذا من عذاب ذاك ولا يصل لذاك من عذاب هذا وهما في حفرتين متلاصقتين وربنا جل وعلا على كل شيء قدير وربنا جل وعلا على كل شيء قدير حفرتان متلاصقتان إحداهما إلى جنب الأخرى واحدة من فيها في عذاب وفي حفرة من حفر النيران يصلى فيها من حرها وسمومها والآخر ملاصق له تماما وفي روضة من رياض الجنة ويوسع له في قبره وهذا لا يذوق من عذاب ذاك وذاك أيضا لا يذوق من نعيم هذا والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير بل إن من أكلته السباع وأحرق بالنار وذرت رماده الرياح أيضاً معذب في قبره حتى وإن لم يكن ثمة دفن كغيره من الناس فهو في مرحلة البرزخ معذب والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء والله جل وعلا قادر على كل شيء والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا في هذا الباب خبراً يوقظ القلوب وينبه الغافلين. ذكر عليه الصلاه والسلام خبر رجل قال لبنيه اذا انا مت فحرقوني وذروا جسمي في في الرياح رمادي في الرياح طلب من ابنائي ان يحرقوه بعد ان يموت. وأن يجعل الرماد في الرياح حتى تتطاير به هناك هنا وهناك لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين ففعل أبناؤه وأعاده الله سبحانه وتعالى وأحياه أعاده جل وعلا وأحياه ليكون عبرة لغيره وهذا ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أعاده كما كان رجع حيا كما كان بجسمه الرماد المتفرق كله رجع وأعيد وأعاد كما كان حيا فقال ما حملك على ذلك قال خشيتك ربي فالشاهد أن كل من مات أيا كان موته سواء أحرقته الرياح أو أكلته السباء أو ابتلعه الحوت في البحار أو غير ذلك من الميتات كل هؤلاء إما منعمين في هذه المرحلة مرحلة البرزخ أو معذبين إما منعمين أو معذبين فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون في البرزخ أي ما يكون في القبر من فتنة وعذاب ونعيم وقد نصح النبي عليه الصلاة والسلام أمته بأن يتعوذوا بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من عذاب القبر بل وجه إلى أن يتعوذ بالله من عذاب القبر في دبر كل صلاة قبل أن يسلم يتعوذ من أربع منها التعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر لأن الناس يعذبون في قبورهم إلا من ينجيه الله سبحانه وتعالى ويثبته بالقول الثابت قال كأحوال البرزخ أحوال البرزخ. أيضا مما يلتحق بهذا، وهو قبل البرزخ، بالنسبة لآخر الزمان، أما فيما يتعلق بعموم الناس فليس في حقهم كذلك، وهو أشراط الساعة وعلاماتها فإن الإيمان بها بعلامات الساعة من الإيمان باليوم الآخر لأنها أشراط وعلامات دالة على دنو الساعة وقرب قيامها هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها فالساعة بين يديها علامات الايمان بها من الايمان باليوم الاخر. قال كاحوال البرزخ واحوال يوم القيامه. واحوال يوم القيامه كثيره جدا. وكل ما جاء في الكتاب والسنه من احوال واهوال يوم القيامه فان الايمان به من الايمان باليوم الاخر واشار الشيخ رحمه الله تعالى هنا إلى بعض التفاصيل وبعض الأحوال قال وما فيها يعني يوم القيامة من الحساب والثواب والعقاب وما فيها من الحساب والثواب والعقاب يوم القيامة يوم الحساب ويوم الثواب ويوم العقاب يوم الحساب لأن الله سبحانه وتعالى يحاسب فيه الناس على ما قدموه في هذه الحياة الدنيا إن الله سريع الحساب يحاسب الناس في ذلك اليوم على ما قدموه في هذه الحياة الدنيا من أعمال ومن نوقش كما جاء في الحديث من نوقش الحساب عذب. ومن نوقش الحساب عذب قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب قالت يا رسول الله أليس الله جل وعلا قال في القرآن فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا يعني كيف نجمع بين هذه الآية وبين قول قوله عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عُذِّب. والله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، لم يذكر أنه يعذب. قال يا عائشة ذلك العرض. عرض الأعمال لأن المؤمن تعرض عليه أعماله وتعرض عليه أخطاؤه وتقصيره وسمي في الآية حسابا يسيرا والمراد العرض أما من نوقش الحساب من حوسب على أعماله فهذا يعذب قال يا عائشة ذلك العرض أي عرض الأعمال والأعمال أعمال المؤمن تعرض عليه يوم القيامة ورب العالمين يدني عبده المؤمن منه ويضع عليه كنفة أي سترة ويعرض عليه أعماله ويقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم فهذا فيما يتعلق بي عبد الله تعالى المؤمن الموحد المطيع لله سبحانه وتعالى الذي بدرت منه الزلة والزلتين والخطأ والمعصية فهذا تعرض عليه أعماله في ستر من الله وفي كنف يضعه الله جل وعلا عليه و يغفرها الله سبحانه وتعالى له أما من نوقش الحساب عذب يعني لا بد أن يبوء بالعذاب والعقاب فالإيمان بالحساب من الإيمان باليوم الآخر واليوم الآخر يسمى يوم الدين يسمى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. والأمر يومئذ لله. وفي سورة الفاتحة مالك يوم الدين. الدين هو الحساب. مالك يوم الدين أي مالك الحساب والمجازات. ومن أسماء ربنا سبحانه وتعالى الديان. ويوم القيامة يقول جل وعلا أنا الملك أنا الديان والديان هو المجازي المحاسب الذي يحاسب الناس على أعمالهم وعلى ما قدموه في هذه الحياة فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحساب الإيمان بالحساب وأن الله سبحانه وتعالى ديان يحاسب الناس ويكون لهم يوم القيامة حسابا بين يدي الله جل وعلا ومن علم أنه سيحاسب فمن الخير له أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب وهذه كلمة عمر التي مرت قريبا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا من الخير للإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله وأن يزن أعماله قبل أن توزن يوم القيامة لأن الآن لديه فرصة للإصلاح من حاله أما إذا دخل في دار الحساب ودار الجزاء فلا مجال قال من الحساب والثواب والعقاب الثواب لاهل الايمان والطاعه والعقاب لاهل الكفر والاضاعه فيوم القيامه يوم ثواب وعقاب يوم ثواب وعقاب يثيب فيه جل وعلا اهل طاعته ويعاقب فيه سبحانه وتعالى أهل المعاصي. يعاقبهم في ذلك اليوم. فهو يوم الثواب والعقاب. ولا يمكن أن يترك الله سبحانه وتعالى الناس سدى. لا يحاسبون ولا يعاقبون. قال والشفاعة أي بأنواعها والشفاعة أي بأنواعها لأن الشفاعات التي تكون يوم القيامة أنواع وأعظم هذه الشفاعات الشفاعة العظمة وهي لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهي المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون الوالد في قوله سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى الشفاعة الكبرى شفاعته عليه الصلاة والسلام للأولين والآخرين وذلك حينما يقوم الناس لرب العالمين ويحشرون ويقفون في عرصات يوم القيامة ويكون وقوفهم في يوم مقداره خمسين ألف سنة يقفون يوما مقداره خمسين ألف سنة حافية أقدامهم عارية أجسامهم بهما ليس معهم من الدنيا شيء ويطول هذا الوقوف ويأتي الخلائق إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى في أن يبدأ بالحساب يطول الوقوف وتدنو الشمس من الخلائق يوم مقداره خمسين الف سنه حياه الواحد منا في هذه الدنيا كم ان طال عمره سبعين ثمانين تسعين مئه ذاك اليوم الذي يقفه الناس في عرصات يوم القيامه مقداره خمسين الف سنه فماذا يقارن بالأيام القليلة واليسيرة التي يعيشها الإنسان في حياته الدنيا، وأيضاً لو نظرت مرة ثانية إلى الحياة الدنيا، لنظرت، لوجدت أنها أيام وجيزة وقليلة، لو كان عمر الإنسان في حياته الدنيا ستين سنة. احذف منها خمستاشر سنة قبل البلوغ غير مكلف واحذف منها أيضا ثلثها نوم مرفوع عنه القلم في نومه إذا كان الإنسان عاش ستين سنة فمعنى ذلك أنه نام عشرين سنة في حياته لكنها مرت مفرقة في الأيام ولا يشعر بحجمها الطويل لكن الذي عاش ستين سنة فمعنى ذلك أنه نام عشرين سنة فمدة الحياة التي يعيشها الإنسان مكلفا ويعمل مدة وجيزة إذا قارنتها بذلك اليوم الذي مقداره خمسين ألف سنة تجد ليس هناك مقارنة البون شاسع والفرق كبير لكن القلوب غافلة لكن القلوب غافلة عن هول المطلع والقيام بين يدي الله تبارك وتعالى فيأتي الناس للأنبياء ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله أن يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى فيذهبون إلى آدم عليه السلام ويطلبون منه الشفاعة فيعتذر ويذهبون إلى نوح فيعتذر وإلى إبراهيم فيعتذر وإلى موسى فيعتذر وإلى عيسى فيعتذر وكل واحد منهم يحيل لأ الاخر اذهبوا الى فلان فلما يأتي الناس عيسى عليه السلام يعتذر ويحيلهم الى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها صلوات الله والسلام عليه فيقول انا له هذا المقام المحمود الذي يغبطه عليه الاولون والاخرون فيقول انا لها قال ف اذهب واخر ساجدا لله تبارك وتعالى تحت العرش واحمد الله سبحانه وتعالى واثني عليه بمحامد يعلمني الله جل وعلا اياه في ذلك اليوم يعلمه الله من المحامد وحسن الثناء على الله في ذلك اليوم فيحمد الله ويثني عليه جل وعلا وهو ساجد صلوات الله وسلامه عليه فيقول الله سبحانه وتعالى له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيشفع عليه الصلاة والسلام للخلائق بالبدء بالحساب والجزاء وحين إذ يجيء الرب سبحانه وتعالى بنفسه كما أخبر في كتابه وكما أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته للفصل بين الخلائق قال الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الدكرة يقول يا ليتني قدمت لحياتي لكن ليت في ذلك المكان لا تنفع ولا تفيد أماني غير مجدية ولا نافعة قال وجاء ربك أي أنه سبحانه وتعالى يجيء بنفسه سبحانه للفصل بين العباد للفصل بين العباد والقضاء بين الخلائق والملك صفا صفا أيضا الملائكة تحيط بالخلائق صفوف من بعد صفوف مطوقة للخلائق في عرصات يوم القيامة تحيط بالأولين والآخرين الذين جمعهم الله سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة وتوضع الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير الصحف وآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال قال وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. قال وجيء يومئذ بجهنم. أي أن جهنم يجاء بها إلى أرض المحشر. يجاء بها تجر تسحب. كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بجهنم يومئذ ولها سبعون ألف زمام ومع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها أي يسحبونها إلى أرض المحشر وإذا رأت أهلها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا أي أنهم يدخلون النار وهي في غاية الغيظ والحنق عليهم وزفيرا يسمعونه من النار وهم مقبلون عليها وهي مجرورة مجرورة إليهم وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أهلها الكفار يدخلهم النار سبحانه وتعالى يلقون فيها على رؤوسهم يمشي الكافر على رأسه إلى أن يلقى في النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر فيمشي على وجهه في أرض المحشر إلى أن يقع في النار وهو على هذه الحال حتى إن أحد الصحابة قال للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله او يمشي الكافر يوم القيامه على وجهه لان هذه المشيه غريبه او يمشي الكافر يوم القيامه على وجهه قال عليه الصلاه والسلام او ليس الذي امشاه على قدميه في الدنيا بقادر على ان يمشي على وجه يوم القيامه قال راوي الحديث بلا وعزه ربنا ان الله على كل شيء قدير فيؤتى بالكافر يمشي على وجهه الى ان يطرح على هذه الهيئه المنكسه في نار جهنم وقد قال العلماء ان الكافر يطرح هذه هذا الطرح ويؤتى به على هذه الصفه منكسا لانه نكس ايمانه فعوقب تنكيس بتنكيس لما نكس إيمانه في الدنيا نكس على أم رأسه في نار جهنم نكس على أم رأسه في نار جهنم واقرأوا هذا المعنى في سورة القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في أيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية أمه هاوية المراد بالأم هنا أنه يهوي على رأسه أم الشيء أصله وأساسه فيلقى على ام راسه في نار جهنم فامه هاويه وما ادراك ما هي نار حاميه فهذه هذه الشفاعه تسمى الشفاعه العظمى الشفاعه العظمى وهي خاصه بنبينا عليه الصلاه والسلام وهناك شفاعه اخرى ايضا هي خاصة به عليه الصلاة والسلام ويشفاعته لأهل الجنة في ان يدخلوا الجنة وهو عليه الصلاة والسلام اول من يقرع باب الجنة ويقول له الملك بك امرت ان افتح او لك امرت ان افتح والا افتح لاحد قبلك فهو عليه الصلاة والسلام اول من يستفتح باب الجنة وأول من يفتح له باب الجنة فمن الشفاعات التي تكون يوم القيامة الشفاعة لأهل الجنة في دخولها وهذه خاصة به وأيضا ثمة شفاعة ثالثة خاصة به عليه الصلاة والسلام وهي شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب وعمه أبو طالب مات على غير الإسلام مات على ملة عبد المطلب وقد اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في هداية عمه وحرص على ذلك وكان من أمر عمه أن وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ضد المشركين وقفة مشهودة وتعرض في سبيل ذلك إلى أنواع من الأذى وبذل جهدا كبيرا في حماية النبي عليه الصلاة والسلام ونصرته والتزم أن لا يصل أحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ما دام حيا حتى قال حتى أوسد في في القبور دفينا يقول لن يصل إليك بشيء فكان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام وينصره واجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في هداية عمه وفي دخوله في الإسلام وعرض عليه ذلك مرات وكان عمه يعلم أن دين محمد عليه الصلاة والسلام دينا صحيحا وقال في ذلك ابيات قال ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامة او حذار مسبة لرايتني سمحا بذاك مبينا يعني لولا اني اخاف ان الام او اسب او يقال ترك دين قومه دين الاباء والاجداد لرايتني سمحا بذاك مبينا اي سمحا بهذا الدين الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في هداية عمه وأتى إليه في اللحظات الأخيرة لما حضرته الوفاة أتى إليه وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فكان عنده بعض رؤوس الكفر منهم أبو جهل قالوا له بل على ملة عبد المطلب فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاجلك لك بها عند الله قال قالوا له بل على ملة عبد المطلب ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب فحزن النبي عليه الصلاة والسلام لموته على هذه الحال وأنزل الله سبحانه وتعالى تسلية له إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله سبحانه وتعالى لهم فئات اخرى وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين لان الهدايه بيد الله والتوفيق بيد الله والصلاح بيد الله ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. قال الله له انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فقال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لا لك ما لم أنه عن ذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا فنهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك لكن الله سبحانه وتعالى يأذن له يوم القيامة في أن يشفع لعمه فيشفع له في أن يخفف عنه العذاب والله سبحانه وتعالى قال في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين يستثنى عمه من ذلك لأن الله عز وجل يأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم لعمه بأن يشفع له في التخفيف من العذاب ثم بعد ذلك يبقى شفاعات عديدة هي لنبينا عليه الصلاة والسلام وللأنبياء وللملائكة وللصالحين وهي ثابتة وتتلخص في شفاعتين الشفاعة لمن استحق دخول النار بذنوب ومعاصي دون الشرك والكفر أن لا يدخلها والشفاعة لمن دخلها بأن يخرج منها وهذه الشفاعة لا تكون إلا بشرطين الأول إذن الله سبحانه وتعالى للشافع والثاني رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له وهو جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد ووجل وعلا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد قال أبو هريرة رضي الله عنه قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولهذا من أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له يوم القيامة وكل مؤمن يريد ذلك لنفسه فعليه بأمرين الأول أن يصلح حاله بالإيمان والتوحيد والاستقامة على طاعة الله وعبادته وخلاص الدين له لقوله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه والأمر الثاني يطلب ذلك من الله لأنه المالك. قل لله الشفاعة جميعا فيطلب ذلك من الله سبحانه اللهم شفع في نبيك اللهم اجعل نبيك صلى الله عليه وسلم شفيعا لي يوم القيامة يطلب من الله سبحانه وتعالى ذلك ويلجأ إلى الله أن يجعل النبي عليه الصلاة والسلام شفيعا له ثم ذكر رحمه الله الميزان قال والميزان والميزان هو ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة ويوضع ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فهو ميزان حقيقي له كفتان كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازين فأولئك الذين خسروا أنفسهم فيوم القيامة تنصب الموازين وهذا من إظهار كمال عدل الله سبحانه وتعالى بين الخلائق والموازين التي تنصب يوم القيامة هي بمثاقيل الدر بمثاقيل الدر بأقل مثقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فهو ميزان حقيقي له كفتان في إحداهما توضع الحسنات وفي الثانية توضع السيئات ولو كان العمل بمثقال ذرة يوزن لو كان مثقال ذرة يا بني إنها إن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله ولو مثقال ذرة يؤتى بها يوم القيامة وتوضع في الميزان إن كانت حسنة وضعت في ميزان الحسنات وإن كانت سيئة وضعت في ميزان أو في كفة السيئات فهو ميزان حقيقي ينصب يوم القيامه فمن الايمان باليوم الاخر الايمان بالميزان والميزان ثابت في السنه والقران قال والصحف الماخوذه باليمين والشمال صحف الاعمال صحف الاعمال تتطاير الصحف يوم القيامه والله سبحانه وتعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطان أخذوهم فغلوه ثم الجحيم صلوه فيوم القيامة يأخذ كل إنسان كتابة كل, كل إنسان يأخذ كتابة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. أيضا فاقرأ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اقرا كتابك هذا عملك مكتوب ومسطر في كتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا فيأخذ الناس كتبهم صحفهم صحف الأعمال فأخذ كتابه بيمين إعلانا بالنجاة يعطى كتابه بيمين والذي يؤتى كتابه باليمين ينطلق فرحا مسرورا ينقلب في غاية السرور قائلا هاؤم اقرءوا كتابيه اي فاني فائز ناجي والاخر يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره واذا اخذ كتابه قال يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه فمن الايمان باليوم الاخر الايمان بالصحف صحف الاعمال وان الناس يعطون يوم القيامه صحفهم فاخذ كتابه باليمين واخذ كتابه بالشمال من وراء الظهر والصراط ايضا من الايمان باليوم الاخر الايمان بالصراط الذي ينصب على متن جهنم وهو كما جاء وصفه في الحديث احد من السيف وادق من الشعر ينصب على متن جهنم قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالصراط ينصب على متن جهنم، وهو الطريق إلى الجنة. والطريق إلى الجنة، العبور إلى الجنة من فوق الصراط المنصوب على متن جهنم. ولهذا يؤمر الناس بالمرور. فيمرون على الصراط على قدر الأعمال منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاويد الخيل ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يمر مشيا ومنهم من يمر زحفا ومنهم من يكردس في النار والله سبحانه وتعالى يقول فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وكلنا من خلال هذه النصوص على يقين بالمرور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم ولكن في النجاة على شك في النجاة على شك ولهذا يحتاج الإنسان إلى أن يصلح حاله وأن يصلح عمله فإنه على قدر صلاح الإنسان وعمله واستقامته يكون مروره على الصراط وعبوره عليه والأنبياء على جنبتي الصراط يقولون اللهم سلم سلم والأنبياء على جنبتي الصراط يقولون اللهم سلم سلم وهذه شفاعة للأنبياء فالإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم هو من الإيمان باليوم الآخر قال وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلهما أيضا هذا من الإيمان باليوم الآخر والله سبحانه وتعالى ذكر الجنة وذكر النار وذكر ما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر تفاصيل من ذلك فالإيمان بكل التفاصيل المتعلقة بالجنة والمتعلقة بالنار أيضا داخل في الإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان باليوم الآخر وإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وأخرج عصاة الموحدين من النار ولم يبقَ في النار إلا أهلها الخالدون فيها يؤتى بكبش كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ويجعل بين الجنة والنار وينادى أهل الجنة فيستبشرون وينادى أهل النار فيستبشرون ويقال لهم تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت يؤتى بالموت على صورة كبش ويوضع بين الجنة والنار قال عليه الصلاة والسلام فيذبح أي الموت بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت الموت ذبح ورآه أهل الجنة ورآه أهل النار وعندما يرى أهل النار الموت قد ذبح ينقطع أملهم ينقطع أملهم وهم يتمنون في النار عدة أماني يتمنون أن يقضى عليهم فيموتوا لكن الموت يذبح أمامهم ويتمنون أن يخفف عنهم العذاب فيقال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ويتمنون ان يعادوا للدنيا مره ثانيه فلا يعادون ويبقون في النار مخلدين فيها ابد الاباد وهذه عقوبه كل كفور والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير فالإيمان بكل هذه التفاصيل داخل في الإيمان باليوم الآخر قال وأنواع ما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا ما عد الله لاهلهما لاهل الجنه وما عده الله لاهل النار اجمالا وتفصيلا الايمان به من الايمان باليوم الاخر قال فكل ذلك داخل في الايمان باليوم الاخر هذه تفاصيل مختصره بحسب ما يسمح به هذا المؤلف المختصر واما بسط ذلك فمحل فمحله المطولات من كتب أهل العلم ولهم في ذلك كتب ومن أوسعها واوعبها كتاب التذكرة للقرطبي رحمه الله تعالى وكتب أخرى لأهل العلم تذكر وتجمع التفاصيل التي تتعلق بذلك اليوم العظيم وقراءة المسلم لتلك التفاصيل نافعة له لان قراءته لتلك التفاصيل المتعلقه باليوم الاخر تقوي ايمانه بذلك اليوم وترسخ الايمان واهل العلم يقولون الايمان باليوم الاخر على درجتين الايمان الجازم وهو الحد الذي لا يقبل من احد الا ان يكون موجودا فيه والايمان الراسخ يعني الإيمان الذي يعمر القلب ويكون حاضرا في القلب ويكون العبد دائما وأبدا اليوم الآخر نصف عينيه إني ظننت أني ملاق حسابي فكلما كان حاضر بين عيني الإنسان وحاضر في قلبه أنه سيحاسب ويجازى سيصلح أعماله بإذن الله ويصلح أقواله لكن إذا غفل الإنسان عن الحساب والعقاب وقع في المعاصي بدون مبالاة، ولهذا من أنفع العلاج لك لتستقيم على طاعة الله أن تتذكر أنك ستحاسب وأنك تبعث وأن هناك جنة ونار وحساب وعقاب وإذا قرأت آيات الحج في سورة البقرة تجد أن الله سبحانه وتعالى ختم الآيات آيات الحج بقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون وهذه وصية يأخذها الحاج معه لبلده وصية من القرآن الكريم يأخذها الحاج معه لبلده ويحافظ عليها إلى أن يموت واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون يعني انتبه أنت ستحشر وتحاسب فاجتهد في إصلاح نفسك وأخذها على الصراط ومنعها من الآثام ومجاهدتها على المحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى لتفوز بالنجاة وتفوز برضا الله سبحانه وتعالى ونسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزاء مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم أصلح ذات بيننا وأل بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله اوله واخره سره وعلنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك غفور رحيم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد
0: واله وصحبه اجمعين